0: Доброго пребывания в этой вселенной, дорогие друзья, с вами подкаст Maximum Voice Напомню, что в этом подкасте мы обсуждаем игры, игровую индустрию и другие события нашей замечательной жизни Сегодня в эфире, как всегда, Сергей Реснянский Привет! Илья Волынкин И это седьмой выпуск эм, запрещенной передачи ныне, да? Можно уже так назвать Сегодня довольно много тем, хоть и новостей планировалось при приблизительно ноль, но мы все еще нашли некоторые темы, которые могут быть э, кому-то интересны. И, пожалуй, первое, с чего мы начнем, это Джефф Килли и геймпад Dual Sense для PlayStation 5. Для тех, кто не в курсе, напомню, что совсем недавно Джефф Килли это соучредитель э, легендарной выставки The Game Awards. Запустил прямой эфир, в котором продемонстрировал новый геймпад для PlayStation 5 DualSense. На самом деле, трансляция получилась весьма сумбурной. Килли продемонстрировал сравнение между... Буквально
1: в самом начале.
0: Да, буквально в самом начале пару минут продемонстрировал DualShock 4 и DualSense, заявив, что охренеть, да он больше. И всякое такое. А затем запустил... Astro Playroom, кажется, так называется этот платформер. Этот платформер был предустановлен и в PS4, но там он демонстрировал возможности камеры, ну, ps камеры, и VR-очков, PSVR. А здесь, короче, он будет установлен на все PlayStation 5, дабы демонстрировать возможности консоли и самого геймпада. В частности, он там продемонстрировал сцену, где нужно дуть в микрофон DualSense, кстати, довольно забавно вот так вот э, какую-нибудь игру запустить тот же Horizon, и там будет какая-нибудь такая, типа, подуйте, чтобы сдуть динозавров или что-то. Честно такое. говоря,
1: это выглядит очень странно, мне кажется. Это, это выглядит очень комично, да. Это будет использовано в одной из трех играх, как использовали тачпад. Это будет использовано
0: в трейлерах. Ну да, наверняка. А, в общем-то, что еще из этого... Эфира можно подчеркнуть. В первую очередь это то, что Килли взял интервью вице-президента Sony, в котором поспрашивал его касаемо устройства, касаемо предзаказов, ну и касаемо всего того, что интересует игроков в первую очередь, да. Что нас интересует в первую очередь? Во-первых, ходили слухи о том, что вот Sony совсем скоро стартанет предзаказы PlayStation 5. На что вице-президент сказал: "Ребята, извините, мы не готовы". И, скорее всего, ну то есть, я могу прям зацитировать, как он это, как он это обосновал. Он обосновал это тем, что э, старт предзаказов PS5 начнется не скоро, так как э, большинство игроков все еще сидят на PlayStation 4 и их ждет множество самых разнообразных проектов потому что Sony хочет плавно, максимально плавно перейти на новое поколение, при этом не бросая за бортом такую, такой огромный пласт аудитории э, в лице игроков на PlayStation 4. На самом деле, хотите мое мнение как не автора этой новости, мне кажется, это маркетинговый ход. То есть, скорее всего, скорее всего, я более чем уверен, что Буквально пройдет э, Хорошо, 6 месяцев дадим, дадим 6 месяцев 6 месяцев с момента выхода PlayStation 5 Как на PlayStation 4 все забьют Ну то есть ps Sony с PS3? Как было с PS3 Вышло PS4, там тоже обещалось Что вот у нас сейчас
1: будет В течение Мы года не... все, все вышедшие игры Будут выходить на PlayStation 3
0: да, в итоге... Ну да, все остальное, в общем-то, уехало на новую консоль. Причем уехала э, буквально там сходу. Это и Killzone Shadow Fall, который вышел прям вот чуть ли не на самом старте. И многие другие игры. Infamous Second Sun тоже уехала туда же. И многие другие. Так что, скорее всего, с PS5 ждет примерно то же самое. Но... Геймпад мне понравился Реально очень клево выглядит Мне очень понравился Именно Сенсор не только движения Но и виброотдача Она какая-то там уникальная Там больше вибромоторов И в итоге ты Haptic ну, Engine, кажется, называется да Haptic Engine. Да, да, Haptic Engine называется В итоге ты реально там чувствуешь Буквально каждую вибрашку В игре Она передается на геймпад И это прикольно Будет а интересно просто...
1: попробовать, я попробовал в PlayStation 4 как раз совсем недавно И мне, честно говоря, не, не особо зашло
0: Ну да, там вибрация такая себе в PlayStation 4 В этом плане, конечно, из всех вибраций на геймпадах, что я ощущал Мне больше всего понравился Xbox 360 Он отсылает тебя ко временам Siemens 3310, когда вибрация ломает тебе ногу вот примерно такое же ощущение, то есть реально у тебя все тело вместе с этим геймпадом вибрирует, и это клево. А в остальном, конечно, геймпад как геймпад, немножко. У меня
1: по дизайну есть некоторые вопросы насчет вот этих вот прозрачных кнопок. Мне кажется, они будут очень быстро затираться, это, во-первых. А во-вторых, куда делись цветные вот эти обозначения: треугольник, кружочек и прочее. Это ведь можно сказать, одна из фишек PlayStation была как отличительная черта. Но возможно,
0: но, во-первых, учитывая немытые ручонки русскоязычных пользователей, скорее всего, это все еще будет мало того, что затираться быстро это все очень быстро засалится. Грязь будет попадать во все, что можно, и во все, что нельзя. Вот у меня буквально сейчас в столе лежит геймпад от Xbox One, от S-версии. Ну, в принципе, геймпад одинаковый, просто белый. И вот э, все швы, из-за того, что руки не всегда были чистыми, они у меня в какой-то грязюке. В итоге приходится геймпад... А он еще и не разборный, ну, без специального инструмента. Поэтому приходится как-то иголочкой... Зубочисточкой. Зубочисточкой доставать. Это, конечно, очень мерзко. Это никак на работоспособность не влияет, но тем не менее. В общем... Я все еще хочу, чтобы Sony додумались до такой фишки, как и было с Adaptive Controller для Xbox. То есть, чтобы каждую клавишу можно было разобрать, переназначить, но ну, то есть, чтобы это было удобно в случае чего открыл, продул, прочистил, и все отлично.
1: К сожалению, это не в духе Sony.
0: Это не в духе Sony, да, это вполне очевидно и вполне ясно, но тем не менее хотелось бы, но это все равно... Я мечты, надеюсь мечты. хотя бы
1: на, двух, на два цвета контроллера. Просто белый как-то не особо удобен.
0: Об этом тоже вице-президент заявил. В частности, Джефф Келли спросил его. Дружище, дружище, а будет ли PS5 в другом цвете? Но Эрик Лэмпл, это вице-президент Sony, заявил о том, что на старте будет лишь белая ревизия консоли и никакой другой. Почему так? Я, пожалуй, объясню для тех, кто не знает, как это работает. Во-первых, сейчас коронавирус. И стартовать любое новое устройство довольно тяжело. То есть нужно, чтобы работники вышли на завод, чтобы все это как-то начало работать. Все-таки автоматизация хоть и есть какая-то, но все равно без э, живого человека вряд ли мы сможем хоть одну консоль выпустить. Тем не менее. И, в общем-то, белая ревизия это просто ревизия та, которую они сейчас активно штампуют. То есть, представляете, сейчас придется это все перекрашивать, какие-то там детали отдельно заказывать. Это же все собирается не на одном заводе, то есть вам корпус откуда-то со стороны доставляется. Какая-то часть железа доставляется с другой. В итоге, в общем, изначально нас ждет белая ревизия и, скорее всего, белый геймпад. Вот о чем, кстати, была речь. Скорее всего, будет как минимум первые полгода. И учитывая пандемию, и учитывая все остальное, не знаю, сколько это все продлится, но тем не менее. Скорее всего, нас ждет только белая ревизия. Ну, не знаю, на старте я брать вряд ли буду PS5, но, опять же, все будет зависеть от зарплаты и от того, куда нелегкая работа меня занесет. В остальном, конечно, круто, но пока хотелось бы увидеть уже конкретное применение в крутых играх. А не в каком-то платформере Геймпад как геймпад еще раз Дизайн Ну своеобразненький Но чего-то такого прям вау Как было между там Тем же Долшок 34 Долшок 4 Я не заметил вообще ничего такого То есть это, это хорошо Но это не, револю, не революционно Вот и Собственно все а
1: я что-то пропустил Долшок 4 будет работать с PS5? Вероятно. Потому но что об этом... если так, я лучше буду на DS4 играть.
0: Об этом нет пока никакой информации, но, например, учитывая э, ту же самую обратную совместимость дуалшоков не только с четвертыми PlayStation'ами, но и с третьими, я использую этот геймпад вообще везде, и на тройке, и на четверке. Очень клёво, очень удобно. Но пока никакой информации нет, поэтому я не берусь ничего утверждать, э, но будет прикольно. А мы тем временем, скорее всего, переходим к следующей новости, верно? Ну да Это шикарный FMV фильм Gamer Girl Который совсем недавно анонсировали Ребята из студии Серега, что это за студия? Uh, да? Wales Wales в содружестве С, с FMV Future в общем-то суть такова. Вы, наверняка, дорогие слушатели, вряд ли знакомы с FMV-играми. FMV-играми. Потому что их довольно мало выходит в последнее время. Из последних я могу вспомнить разве что The Monkier и Late Shift. Ночная смена. Кстати, его крутили в кинотеатрах, и там очень клево. Я ходил на сеанс. Реально. Прям всем советую. Вряд ли вы, конечно, сейчас найдете где-нибудь кинотеатр, в котором крутят FMV-фильм. Shift, но тем Сейчас не менее... в принципе,
1: трудно найти работающий да, кинотеатр.
0: Да, в, в принципе, трудно найти работающий кинотеатр, да. Но, в общем, рекомендую, если когда-нибудь у вас выдастся возможность испробовать такой экспириенс, попробуйте. В общем-то, очередной FMV-фильм, FMV-игра, FMV-фильм геймер Girl повествует нам о нелегкой судьбе девушки, которая решила встать на, на путь стриминга. А, на путь ну вот знаете этот стриминг особенно да и у да, нас наверное, девушка на
1: полный экранная игра где-то в углу
0: да девушка на полный ну вот такой вот э, я даже не знаю кого в кого пример привести
1: до 90% процентов стримеров
0: 90% процентов стример да что у что у нас что на западе а в общем-то и этот эта игра повествует о нелегкой судьбе этой девушки, которая решила встать на путь стриминга. А мы, как игрок, выступаем в роли
1: модератора ее чата.
0: Модератор ее чата. Вы представьте себе, какой геймплей здесь можно накрутить. Это, кстати, по жанру тут указано, что это триллер. И в общем-то, ну давайте я вам зачитаю всю аннотацию Чтобы вы более полно понимали Контекст Значит, игрок становится Модератором чата И девушка со временем, героиня Начинает все чаще советоваться с вами Как с модератором И вы становитесь, вы становитесь частью ее жизни Определяете ход э, Ее дальнейшей жизни А сюжет выходит за пределы Обычных стримов И переходит в мрачный оттенок кстати, FMV Future, как я уже говорил, известно по интерактивному фильму The Monker, так что это примерно а, одни и те же ребята. В общем-то, сами разработчики задумали, в принципе, неплохую идею. Геймер Girl должна была поднимать проблемы токсичного поведения в сети, в частности, то есть на стримах, это домогательство в сети и... Uh, сама исполнительца главной роли Александра Бёртон, уж не знаю, русская она или нет, вряд ли uh, Помогал со сценарием и долгое время сама участвовала в трансляциях И брала интервью и все такое прочее Но, как всегда, в 2020 году Наше прогрессивное общество увидело совершенно другой контекст uh, в uh, Gamer Girl в частности, многие пользователи нашей всемирной сети посчитали, что геймер Girl наоборот культивирует тему домогательств. В частности, ну то есть... Я не знаю, как это объяснить, на самом деле. Я никогда в таких ситуациях не был. Мне очень сложно представить человека в такой ситуации. Короче, когда ну, пользователь чата смотрит стримера, и из-за того, что жизнь этого самого пользователя чата довольно скучная, и он, как правило, живет затворнической жизнью, он начинает все больше сближаться со самим стримером. Ну, то есть что-то вроде онлайн-домогателя, там... Как, опять же, как указано в новости, люди мечтают сблизиться с объектом своего обожания и говорить им, что делать. Собственно, и само название туда же, там указывает в эту же сторону Gamer Girl. в общем-то пользователям это все настолько не понравилось, настолько не понравилось, что они буквально завалили Twitter всякими шутками, мемами и просьбами удалить, удалить игру. В итоге Wales послушно сделали следующее: во-первых, они удалили трейлер, удалили целый сайт. Удалили все пресс-материалы об игре, включая даже те, что планировалось рассылать тому же PC Gamer. И в итоге сейчас релиз Gamer Girl находится в подвешенном состоянии. Честно сказать, опять же, хотите мое мнение, это бред какой-то. То есть выглядит очень странно, Выглядит. Сама игра-то, во-первых, ну, типа, она выглядит как э, первоапрельский розыгрыш. Типа, я не знаю, что там э, заметили пользователи этого твиттера. Мне кажется, мне кажется, что если так реагировать на каждую игру, тогда лучше вообще в сети не появляться. Ну, то есть, типа, там довольно неплохая актриса на главной роли сидит. Довольно классно это все снято.
1: В принципе, идея а, неплоха.
0: В принципе, идея ничего, да Ну, то есть, типа, модератор чата сейчас, как правило, большинство вон Даже на наших стримах иногда люди приходят Говорят, вот, я смотрю вот это вот стример Что она мне очень нравится Но, как бы, идея, да Идея прикольная И чего там пользователи э, нашли, я не знаю А, поч... а еще Ух ты, господи по похоже, это пользователи Твиттера, когда я начал говорить про Геймер Girl.
1: Так можно я уже выскажусь, нет? Вот всегда так. Говоришь что-то в сторону S.G.V. Они приходят и начинают. Да, 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 и начина... начинается вот это.
0: Где-то на улице у тебя? Нет, это ну типа. Там сосед едет. А, я мимо окна. Пойду ну пну, Подрежем. Подрежем, да. живи приехали прямо ко мне прямо 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 в офис максимум games Эх. подрежем ладно да. примерно примерно с этого места можно начинать мне кажется даже ладно в общем-то идея неплохая Игра выглядит клево, игра не снята как э, какое-нибудь псковское, всем известное, да. То есть там хорошо кадр выставлен, и все такое. В общем, не знаю, что пользователи нашли, но игру сейчас активно удаляют отовсюду. Интернет, правда, помнит все, и трейлер остался уже 10 раз перезалит на все, что только можно было его перезалить. Сработал эффект Straysend. Чем больше ты удаляешь, тем оно становится более широко известно. Ну, в общем-то, во-первых, мне непонятно, почему Уэйлос решили пойти на попятную. Мне вот это непонятно. То есть, типа, вы изначально изначально хотели сделать игру, которая бы являлась острым социальным высказыванием. Такой альтернативной позицией на все то, что сейчас происходит на Твиче, я на том же, или на чем там происходит. И мне непонятно, почему они пошли на попятную. Мне даже не могу это для себя как-то оправдать. То есть, Вся, в
1: принципе, ситуация выглядит как сюр.
0: Да, она выглядит аб абсурдно, как и другая ситуация, которая случилась со мной буквально сегодня же. Наверняка слушатели этого подкаста будут слушать его сегодня или завтра. В общем, буквально несколько часов назад я провел большой стрим. Можем, можем называть это. Наша команда провела большой стрим по The Wolf Among Us. Волк среди нас от Telltale Games. Это. Ну, вы знаете, кто такие Telltale тел... Да, интерактивное кино, которое э, полностью состоит из солншединга, полностью состоит из э, рисованных анимаций. И э, знаете, какая ситуация произошла? Э, стрим забанили. Причем забанили его как раз-таки вот примерно за то, за что забанили Gamer Girl. За то, что э, девушка там выглядит слишком
1: реалистично и слишком натурально. В нарисованном селшейдинге. В
0: нарисованном солшединге, в нарисованном стрип-баре девушка выглядит слишком реалистично. YouTube не стерпел, чтобы детские глаза. Хотя у нас аудитория от 18 до 24 и от 24 до... 27, кажется, да? Чтобы детские глаза, не дай бог, увидели этот замечательный контент. Хотя там буквально там на пару секунд это появляется, и ничего такого смертельного там, ну, я не заметил. Но заметил YouTube.
1: Причем на самом же YouTube было установлено ограничение 18
0: ⁇ Да, конечно. То есть видео не для детей, возрастное ограничение и все такое. Я уже, конечно, подал апелляцию, заявив о том, что это игровой контент, но тем не менее не знаю, чем это закончится. В общем-то, хотелось бы сообщить всем зрителям наших стримов, что теперь трансляции будут проходить исключительно на Твиче. И сейчас доподлинно неизвестно, что случится с нашим каналом. Уже недавно господин Миг Гордон заявлялся к нам <laughs> с ружьем. Буквально за переводы Behind Music, которые Серега выложил сто пятьсот лет назад и которые не удовлетворяют ее внутренний цензор качества, mm. если я ничего не, не путаю. <свят> да, именно так. Именно так. В общем-то, не знаю, что все будет с этим. Возможно, вообще канал скоро отлетит, поэтому у нас под э плеером этого подкаста есть описание. В нем все ссылки, это и наши группы ВКонтакте, это и Твиттер, это и Твич, и многие другие платформы. В общем-то, переходите, подписывайтесь и фоловте, потому что ситуация тяжелая 2020 год. И мне по-прежнему хочется сохранить свою аудиторию. И, возможно, Серега там у нас постримит на этом канале скоро и всякое разное будет. Так что подписывайтесь, особенно рекомендую вам сервер в Дискорде, потому что там вы сможете с нами пообщаться напрямую, и там, кстати, и выйдет большой пост о всей ситуации с Ютубом, с стримами. Но сейчас, скорее всего, я принял такое боевое решение перейти на Twitch. Я знаю, что Twitch многим из вас неудобен, но тем не менее на нем хотя бы можно хоть немножечко, но дышать.
1: Поэтому... Хотя казалось бы, Twitch душит сильно, но YouTube походу душит сильнее. Да, походу,
0: <смех> я очень боюсь так шутить в рамках YouTube, но походу э модератор, кто смотрел этот стрим, слишком сильно сжал там кое-что в порыве просмотра сцены в стримбаре <смех> и не стерпел такой боли, поэтому забанил э нашу трансляцию. В общем, все это грустно. Переходите на Twitch, держимся за нами не заржавеет и все будет клево. А мы переходим к следующей и, возможно, последней новости. Наверное, Серега начнет, потому что это Stalker, потому что это GSC Game World и, мне кажется, Серега в этом шарит больше. Прошу вас.
1: Буквально два дня назад вышла новость о том, что бывший программист GSC Game World, который в 2011 году ушел в Восток Геймс я думаю фанаты сталкера знают что это другим же объясню это команда выходцев из GSC, которая начала делать игру с Survarium и которая была очень долго в бете и которая можно сказать не выстрелила программист этот Дмитрий Ясенев трудился над A-Life, это искусственный интеллект сталкера и вернулся он в качестве ведущего программиста, судя по всему, какой-то неанонсированной фичи, неанонсированного функционала, но судя по всему это будет опять же искусственный интеллект, потому что Дмитрий, насколько я понимаю, очень крут в этом. Это опубликовал PR-менеджер JC Game World, Захар Бачаров, вот. Кстати, долгое время он работал в игромании и в
0: шоу «Игромании утром».
1: Захар и пиар-менеджером ДТФ был. Да, а, да, долгое время. Ну, в общем, в 2018 году Дмитрий покинул команду разработки «Сурвариум». Ну, видимо, понял, что там была
0: команда. <laughs> Потому что последний раз, когда я играл в «Сурвариум», он, во-первых, разваливался... Во-вторых, буговал И в-третьих, у меня, короче, забанили там аккаунт на совсем oh, вот так это вот. Было еще Это был еще период с самого начала МГ Когда мы в 2013, помнишь, трейлеры выкладывали? Да -да -да. И мне какой-то чувак там под трейлером в личку Когда еще старый дизайн был, когда были uh -huh. сообщения ютубовские Он мне скинул туда ключ с и Говорит, попробуй, типа, ну вот у вас классный канал, вы классно делаете Может быть, обзор сделаешь В итоге мой аккаунт забанили, ну ладно Продолжай
1: В общем, Uh, покинул он Восток Геймс Судя по всему под понял, что Как бы, корабль уже тонет И надо бы потихоньку линять оттуда И в 2018 году нас слинял uh, Как раз в 2019 году там начали делать Насколько я помню сингло Сингловые миссии Или что-то такое Я уже не слежу Да, их
0: начали делать, но они не очень Мне кажется Там вся игра совсем принципе, скоро
1: очень Закроют проект uh, Дмитрий в сталкере, я думаю, примет ключевую роль в разработке, э учитывая все его наработки над X-Ray, движком оригинальных сталкеров над самой A-Life. Хочется пожелать только удачи, я не знаю.
0: Ну, удачи-то да, но, опять же, A-Life породил и множество багов всяких разных с интеллектом, так что нас ждет все самое интересное, все самое сочное. Но в этот раз, наверное, хочется больше про Восток Геймс поговорить, потому что с Восток Геймс все плохо, скорее всего. Вот Серега сейчас сказал о том, что, скорее всего, закроют Сурвариум, но там уже, мне кажется, дело идет к закрытию полностью студии. Последний потому, раз, что... когда я
1: читал новости о ней в году 17-м, там было 11 человек.
0: Ну вот, чем сейчас занимается Восток Геймс, судя по english википедии Uh, в 2015 году в Early Access у них вышел Survarium, он вышел только на Windows, и Survarium... Uh, у него уже есть
1: оценки? Мне кажется, есть уже. Крайне отрицательные так будут, скорее всего. Он же в Steam выходил, насколько я помню. Yeah.
0: Да, он выходил и в Steam, выходил как-то отдельно лаунчером, ну, в общем-то, и проект как-то... Он сначала вроде бы всплывал периодически в топах на Твиче, да, но ут в Стиме. утонул. А вторым проектом был Fear the Wolves. А, естественно. Fear, Fear the Wolves. Я что-то и забыл про От него. От Focus Home Interactive. И этот проект вообще крайне интересный. Короче, чуваки, решили сделать э, такого а-ля сталкер а, с элементами королевской битвы а, и немножечко такого выживача, понимаете? В момент, когда рынок, рынок этот самого выживача и королевских битв был полностью переполнен этими всякими
1: этот проектами. Фельдовулф в итоге, это, можно сказать, местный мем у комьюнити сталкера.
0: В итоге он утонул, по-моему да, да, там сейчас 0 человек <сёзд> играет он Даже не всплывал
1: Что там, он раз рейтинг, <сёзд Diggaet> <как> ты понимаешь
0: <сёздан> <сёздан> Рейтинг э -э -э В основном отрицательный Все обзоры смешанные а Вышло 6 февраля 2019 Ну-ка, что пишут пользователи Ну да, хромает оптимизация э -э Ищутся пользователи 15 минут Всего-то навсего и в общем это все очень сыро Это все сделали Восток Геймс Но размах был колоссальный То есть, там... Я помню еще Я редко смотрю господина Логвинова Но какое-то интервью Мне на глаза попалось Где там разработчики и этот Ну кто там в Сталкере Обычно отвечал за весь PR? Говорил о том, что вот он, uh, Fear the Wolves будет у нас просто маг волшебной игрой, невероятно крутой, классный. Короче, это новое слово в жанре Battle Royale. Мы покажем всем класс. В итоге показали, с, по, по факту, в каком-то топипом в Еврогеймер или в ПК Геймер uh, эта игра находится... В десятке самых худших королевских битв, вышедших в прошлом году. А, в общем Решили вот.
1: сделать э, революцию, при том, что был уже PUBG, уже был Fortnite, уже там был э, еще парочка там неплохих проектов. И вот они выкатились с батл-роялем в Выживача. Ну, иначе как мем это назвать нельзя.
0: Уже вышел, что там, и в DayZ это появилось, и в Battlefield 5 там подвезли вроде. В общем, везде есть эта королевская битва. Кушай, не обляпайся, и в итоге выкатывает восток геймс. Во-первых, непонятно куда, во-вторых, очень не хватало проекту шлифовки. Видно, что они делали это, типа, так... В общем-то, у нас популярны сейчас королевские битвы Давайте-ка быстренько-быстренько сейчас на хайпе там Какие ассеты доставай, ассеты сейчас сделаем В итоге сделали
1: Буквально там за неделю какой-то билд да, выкатили Да, Но... скорее
0: всего, то есть она выглядит очень сыро Я, я играл в Про оптимизацию
1: вообще не задумывались
0: Она выглядит очень сыро, работает крайне криво И вообще, сколько она стоит? 350 рублей В общем, пожалейте эти деньги Потратьте нам. Да, лучше спонсоритесь или что-нибудь сделайте такое полезное. Отдайте их маме, не знаю. А касаемо сталкера, хочется пожелать удачи. Мы пока еще ничего о проекте не видели, только пару артов, и даже штр... трейлера не было. Не было
1: трейлера. Не было
0: Не было трейлера. Делает это все GSC Game World, Содружество с Epic Games, значит, это будет 100% EGS эксклюзив, скорее всего. Делается это все на Unreal или четвертом, если я ничего не путаю. да да И, в общем-то, это пока все. платформы... Пока и основные консоли этого поколения. Там, не знаю, в первом уже, по-моему, и следующее поколение появится. Но я не знаю, как они это будут решать. Хочется пожелать ребятам удачи, но проект очень мутный. Ну, то есть я не фанат сталкера никогда не был большим поклонником. Творчество GSC. Играл только разве что в э, тень Чернобыля и немного в казаков. Поэтому...
1: Знаешь, э, что меня радует, это то, что они хотя бы не обещают Золотые горы.
0: Они вообще ничего не обещают Но... по факту. Они сидят сейчас и молчат. Причем было еще забавно, что вот этот вот глава GSC, он там, когда еще только анонсировали, прошлым летом, по-моему, это было, или позапрошлым. Прошло. Там помнишь был пост Пост с монеткой Типа, ну монетка решила, будем делать Ну да <laughs> Вот это было забавно Это, конечно, потешно Ну, в общем-то, наверное, на сегодня Это все. Это был подкаст Maximum Voice Выпуск 8, 8. Это был Сергей Реснянский Пока Илья Волынкин Не теряйте нас подписывайтесь уже, наверное, на Твиче, вступайте в группу ВКонтакте, слушайте нас на Анкор, Spotify, ставьте 5 звезд в Apple подкаст, ведь так нас выбрасывает выше, а значит у нашего подкаста будет много слушателей, и они будут классными. Что ж, увидимся через неделю в интернете. Пока!